0: Theologie vom Pass. Glaube schmackhaft präsentiert. Spannende Vorträge, anregende Diskussionen, gemütliche Atmosphäre. Heute mit Gudrun Kugler zum Thema Relationship Status It's Complicated. Wie weiß ich, wer der oder die richtige ist?
1: Danke sehr. Äh, in Gmunden bin ich geboren, in Linz, lange gewohnt, studiert jetzt leider in Wien. In äh, Wien muss ich immer Hochdeutsch reden, bei euch versuche ich jetzt mal, das noch Dialekt kommt. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, Relationship status is complicated. Ich habe einmal der Frage, wenn ich mir jetzt mal Frage stelle, so Hände hoch wäre,
0: das mache ich nicht.
1: weil <lacht> möchte ich das äh, nicht gegen jemanden zu nahe treten. Ähm, wenn der Relationship status complicated, das kann das ja viele das kann sein, dass da jemand alleine ist und sucht, und vielleicht schon lange sucht, und da gibt es sehr viele, und es gibt heute statistisch gesehen um einige mehr als früher man weiß auch, da gibt es Zahlen, zum Beispiel aus Italien, dass nicht nur, wirklich wissen alle, dass viel weniger Ehen geschlossen werden. Das wissen wir, aber wir wissen auch statistisch, dass weniger Beziehungen eingegangen werden. Und warum das so ist, ist ein ganz anderes Thema und ein ganz kompliziertes Thema. Und das ist heute nicht unser Thema. Sondern unser Thema ist, was ist denn, wenn ich nicht weiß, war der, mit dem ich Schluss gemacht habe? Oder ist es der, mit dem ich jetzt zusammen bin? Wie kann ich denn feststellen, wer zu mir passt und mit dem ich glücklich werde? Und die Grundfrage dieser im Hintergrund, in unserem Kopf drinnen ist. Es kann den Beziehung eigentlich gelingen. Und ich habe selber hier in Linz, bis ich 19 war, äh, gewohnt und eigentlich fast keine glücklichen Ehen erlebt. Fast keine. Und ich habe mir so, ohne dass ich mir im Kopf gedacht habe, irgendwo im Unterbewusstsein gedacht, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich äh, zu studieren begonnen am Internationalen Theologischen Institut, das ist damals in Garmeng, jetzt in Romau, so und dort habe ich die ersten glücklichen Ehen erlebt. Und da bin ich draufgekommen, dass eine gelungene Ehe kein russisches Roulette ist. Das ist ein russisches Roulette? eine Kugel ist drinnen, fünf so, wer Kugel gibt und dann schaue ich mal, ob die Kugel mich erwischt oder nicht. Sondern eine gelungene Beziehung liegt auch, in, den, liegt besonders hauptsächlich in den Händen des Paars. Nicht nur in den Händen von einem, weil der andere nicht will, egal, da geht nicht. Aber eine gelungene Beziehung, die passiert nicht von selber und meistens ist eine gescheiterte Beziehung auch nicht nur Zufall. Darum treffen wir uns heute. Ihr kennt äh, Platon, griechischer Philosoph, und der hat seine Geschichte von der, von der Schöpfung der Welt so beschrieben. Mal zu. Auf der Erde lebten Kugelmenschen, die je vier Hände und Füße und zwei entgegengesetzte Gesichter auf einem Kopf hatten. Kann Sie sich vorstellen? Sie waren stark und schnell und übermütig und wurden den Göttern gefährlich. Zur Strafe zerschnitzt der Göttervater Zeus jeden von ihnen in zwei Hälften. Seitdem haben beide eine Sehnsucht danach, sich mit dem jeweils anderen Teil wieder zu vereinen. Diese Sehnsucht wird als Liebe bezeichnet. Und wenn nun dabei einmal der liebende Teil auf seine wirklich andere Hälfte trifft, dann werden sie von wunderbarer Freundschaft, Vertraulichkeit und Liebe ergriffen und wollen, um es kurz zu sagen, auch keinen Augenblick voneinander lassen. Wer glaubt, dass das stimmt? Jeder, jeder Tropf hat einen Deckel. Jede Hälfte hat eine andere Hälfte. Vielleicht traut sich keiner wenn ich, ich lasse es viele so zu denken. Das ist natürlich eine Idee, die nicht aus dem christlichen Bereich kommt und eine Idee, die ganz, ganz tief in unseren Herzen sitzt. Wir suchen den einen Richtigen. Wie finde ich denn den Richtigen? Wenn es also einen richtigen gibt, eine Kugelhälfte, dann, dann könnte ja sein, dass er zum Beispiel in Afrika geboren ist und ich laufe ihm nie über den Weg. Oder wer weiß, dass die Kugelhälfte in meiner Zeit leben muss, vielleicht hat er schon äh, im Mittelalter gelebt und ich treffe ihn nie. Das ist, wenn jemand Witwer wird oder witzwer und dann noch einmal heiratet. Wenn wir sind mit der Kugelhälfte, dann kann er nicht der zweite Mal heiraten diese Idee von der Kugelhefte, und den einen Richtigen finden, ist vollkommen falsch. Und da liegt schon einmal das erste Problem begraben. Wir suchen nicht den Richtigen, sondern wir entscheiden uns richtig. Das ist ein riesiger Unterschied. Darum macht Himmel und Erde. Wir entscheiden uns richtig. Es gibt nicht den einen Richtigen, wo es dann wie Schuppen von den Augen fällt, sondern ich suche den Richtigen. Und wie suche ich den Richtigen? Und das möchte ich euch heute in einigen Punkten darlegen. Ich habe drei Kategorien von Punkten. Was sind die Grundvoraussetzungen für eine gelungene Beziehung? Was ist meine eigene Einstellung für eine gelungene Beziehung? Und was sind die Kriterien, an denen ich eine gelungene Beziehung messen kann? Ja, das sind jetzt Punktelisten. Ich glaube an Punktelisten. Weil man kann sich an Punktelisten immer sehr gut festhalten. Jetzt, wenn ihr einen Zettel bei der Hand habt, kann ich euch sehr empfehlen, diese Punkte aufzuschreiben. Denn morgen sagt ihr dann ja da war doch diese eine Sache. Das sind aber 20 Sachen, die ich da jetzt sagen werde. Also, was sind die Grundvoraussetzungen, damit die Beziehung gelingen kann? Erste Frage. Habe ich und hat der andere schon eine gereifte Identität? Und woran erkenne ich das? Das klingt so hoch Was macht einen Buben zum Mann? Und was macht ein Mädchen zur Frau? Ich habe immer Formen. Bei mir gibt es ja alles Formen. Formen sind immer Verkürzungen. Aber Formen helfen uns, die Dinge in kurzer Zeit, die wir heute bekommen haben, zu verstehen. Also, ähm, ein, ein Junge spielt und ein Mann übernimmt Verantwortung. Jedes Mädchen hier, jede junge Frau weiß, was das heißt. Wir haben heute, ich habe heute den Vormittag schon mit der großen Philosophin Hannah Barbara gerbalzow in Deutschland verbracht. und die hat gesagt, in jeder großen, My My in jeder mythologischen Geschichte, China, Indien, skandinavische Sagen, die deutschen Helden sagen, schaut immer gleich aus. Die Frau gibt dem Mann Rätsel auf, wenn die sich bringt, sie sich so interessiert, wenn sie sich gar nicht interessiert, dann schaut sie gar nicht an, aber nehmen wir mal an, das könnte was sein. Dann stellt sie die Reto. Und er muss dann ganz ähnlich absurden Dinge machen: Rachenblut und dann wollen wir das besorgen oder sonstige Dinge. Und die ist nie zufrieden. Sie sagt, ja, das könntest du mal auf das folgen, das könnte ihr mal das und so weiter. Ja, wir kennen das. In jeder mythologischen Geschichte. Warum? Die Mythen sind wahnsinnig wichtig, weil die, das war die, die Art von intellektueller Debatte früher. Ja? Der Philosoph hat keine Abhandlung geschrieben, die heute eine Geschichte erzählt. Ja? Und es ist überall, in jedem Kulturkreis, die Frau gibt das Rätsel auf und er versucht das Rätsel zu lösen. Und dann kommt, reicht ihm irgendwann dann fünf zum Rätsel und sagt, so jetzt oder nie und dann wird sie sein und er löst sie aus. Ja, das ist ganz, immer, immer gleich. Siegfried von Hille, wenn ein Mann, äh, wenn ein Junge zum Mann wird, dann ist er bereit, diese Regel zu lösen. Ihr merkt auch, das ist ein Werbeprozess. Da kämpft die, die Vögel, die stellen dann die Haare auf und so, ja, da kommen die Weibchen und finden das toll und die Kängurus lassen die männlichen Kängurus kämpfen und schauen da alle hin, das da nur, wer überlebt hat. Und dafür denken sich, sicher, sie werden da nicht karitativ versorgt und ausgestoßen. Äh, der Mann wirbt, und das ist der, der Mann und Frau gleichwertig und nicht gleichartig. das ist ein Prozess, das ist ganz tief in uns drinnen. Der Mann wirbt und das beschreiben die diese mythologischen äh, Geschichten als Rätsel lösen. So. Der, wenn er das ernst meint, der spielt er nicht mehr. Und jeder spürt den Unterschied zwischen Spiel und Verantwortung übernehmen. Äh, wie ist es bei den Frauen? Wann wird ein Mädchen eine Frau? Was anders? Ein Mädchen möchte beeindrucken, neidische Blicke spüren und sich überlegen fühlen über andere. Eine Frau findet ihren Sinn im Sein. Das ist ganz anders. Das wird ein Beziehungswesen. Also von neidische Blicke generieren, Shopping, hat damit zu tun. Ja? Frauen kaufen teure Sachen, um andere Frauen zu beeindrucken. Meistens. Also hier ist der Übergang von Mädchen zu Frau. Will ich beeindrucken? Brauche ich diese Blicke? Oder bin ich angekommen in einem Ich, in einem Sein, das in gewisser Weise auf andere hingeordnet ist. Warum ist die Frau so eine gute Mutter? Versteht ihr das? Sie klingt wahnsinnig kompliziert, entschuldigt. Aber ich lasse es einmal nur so stehen. Zweite Frage. Wir sind bei halt Grundvoraussetzungen. Ja, also die Reife-Identität war das jetzt. Zweite Frage. Bin ich und diese andere partnerschaftsfähig? Wann ist man denn fähig für eine Partnerschaft? Nicht beziehungsfähig, das bin ich nämlich vom Augenblick meiner, äh, ersten Augenblick meiner Existenz. Jeder lebt von Beziehungen. Aber wann bin ich partnerschaftsfähig? Ich habe da zwei Kriterien, die werde ich jetzt tun, das ist halt eigenartig. Erstens, wenn ich mich selber mag, und zweitens, wenn ich mich nicht mehr selber als das Allerwichtigste angehe. Ja, versteht ihr das? Ist, das Ding ist kompliziert. Wir drehen es um. Jemand, der mit sich selber nicht zurechtkommt, der ist noch nicht bereit. Und der, der meint, es dreht sich die ganze Welt nur um mich, der ist auch nicht bereit. Und es ist eine Art von Älter werden, wo man das plötzlich versteht. Das ist ja nicht alles nur wegen mir. ja? Da, plötzlich. Der hat, einer hat das mit 18, einer mit 35. Versteht ihr das? und ordnet sich plötzlich ganz anders ein. Dann erst ist er so weit, dass er sagt, jetzt kann ich mich auf den anderen voll einlassen. Und jetzt sage ich nicht, dass wenn jemand das nur halb verschafft, dass man mit dem nie reden darf, ich nein. Aber ich glaube, dass man in diese Richtung denken müsste. Und dass die, dass die Brunhilde oder wer immer die Rätsel aufgibt, den Mann prüft, dass das eigentlich unsere Prüfungsfragen sind. Dritte Frage, hat der andere einen guten Charakter? zu den Überfrage. Ja? Weil wir suchen, äh, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir suchen nicht einen Seelenverwandten. Das ist der Kugelmensch, das bleibt der Hälfte. Wir suchen einen Weggefährten. Also, jetzt sage ich das ganz übertrieben. Äh, Du willst heiraten, ich will heiraten, wir beide Kinder, wir verstehen uns gleich gut. Ist okay, so haben die früher geheiratet. Das geht. Ja, heute sage ich, ja, der muss ja genau meinem Denken entsprechen und er muss mich hundertprozentig spiegeln und er muss genauso sein wie ich und alles verstehen, was ich nur andeute. Na, das finde ich wahrscheinlich nicht. ja, selten dass ich den finde. Wir suchen keinen Seelenverwandten, wir suchen einen Weg Und ein Gefährte braucht einen guten Charakter. Mit dem würde ich eine Firma gründen, mit einem Menschen mit gutem Charakter. Wie stelle ich das wiederum fest? Ich habe schon wieder ein paar Punkte für euch. Also, kurz, steht der auf eigenen Beinen oder kann er ohne Hotelmama gar nichts machen? Hat er sein Leben in Ordnung gebracht? Und wie sehe ich denn das? Ganz wichtig ist, wie ist denn der mit seinen Eltern? Und besonders mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Weil da merkt man, ob sie die Pubertät schon ein bisschen hinter sich gelassen wurde. Wenn jemand sagt, meinem Vater wirklich überhaupt nie in Ordnung, will ich nicht bin, dann nur wir vor die Halle. Das würde ich auch sagen.
0: Ähm,
1: wie geht er mit anderen Menschen um? Hat er einen offenen Blick, wenn er auf der Straße ist? Wie geht er mit Konflikten, Krisen und Scheitern um? Hat er oder sie Freude am Beruf? Und ich sage euch das Wichtige. Ein Mensch mit einem guten Charakter kann jeden Beruf zu Gold machen, nicht finanziell in Linie, sondern zu etwas Schönen machen, ja. der kann, wenn er die, 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 die kümmel in Linz aufhört auf der Straße, weil er halt aus irgendeinem blöden schon einen Beruf gefunden hat, kann er das auch noch gut finden und schön machen und gestalten. Und jemand, der keinen guten Charakter hat, der wird den besten Beruf schlecht finden. Und der wird sich dann auch nicht zurechtfinden, indem man eine Familie von ihm abverlangt. Warum sind die Känguruweibchen so gemein und schauen erst einmal gar nicht zu und dann stoßen sie den Verlierer aus und wollen alle nur den Staat. die Krokodile genauso. Ja, nicht weil sie böse sein wollen, sondern weil sie jemanden suchen, der ihr Nest bauen kann und auch ihre Kleinen aufpassen kann. Und wir überlegen, wer ist der richtige Partner aus demselben Grund mehr, es geht nicht nur um Kinderkind und auch um meine eigene emotionale Heimat, aber wir suchen ja jemanden, mit dem das gelingen kann. Also, kann der aus, äh, kann der eine Wüste zum Blühen bringen? Oder kann er nur sagen, so, eine Wüste ist so grausig und schierig und durstig, und das wird alles nichts und erwachsen nichts? Oder kann er, überall, überall kann was blühen, wenn eine gute Hand war? Diese Hand. Muss man suchen. Wie reagiert er auf Kinder? Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja? So, so, guter Charakter, abgeschlossen. So, liebe Freunde und Freundinnen, die gewissensvoll Zweites Kapitel. Ich muss mir selber, ganz wichtig, für eine gelungene Beziehung die Frage stellen, was steht für mich im Vordergrund? Das ist das, das große Gefahr, die Frauen immer wieder äh, der erliegen, äh, nämlich sich in den, in den Leadsänger einer Band zu verlieben. Der, der da vorne steht, den alle annehmen, den wollen alle. Den will ich auch, ich kriege den jetzt auch. Ja? Ich habe jetzt mal verliebt in den Salzadem. Am Tisch, der das Hemd in die Menge geworfen hat, den war seit einem Jahr zusammen. War vielleicht nicht so gescheit. Ähm, da sind wir sehr anfällig. Wir denken uns also weg, die Eigenschaft, die uns so wahnsinnig fasziniert, und schauen, ob wir den immer noch mögen. Den guten Job, das interessante Einkommen, ja? das Herr Doktor. Naja. Zweite Frage. Warum willst du diese Beziehung? Besonders bei Jüngeren. Ich sehe hier sehr viele junge Gesichter. Da, gibt, da, da kann es auch sein, dass man ausbrechen will als das anderen. Ich will mich nicht mit meinen eigenen Schwierigkeiten so viel konfrontieren, Das, das Erwachsenwerden reizt so an mir. Ich flüchte mich in die Beziehung. Ich halte meine Eltern nicht aus. Ich flüchte in eine Beziehung. Ich habe keine guten Freunde mehr gefunden. Na, der Mann wird es schon richten. Wenn wir, bitte gut selber prüfen. Was sind meine eigenen Motive? Was ist meine oder unsere Absicht in dieser Beziehung? Es ist nämlich so, ich meine, ich bin ja da ein schlechtes Beispiel. Ich habe jeder, jeder Mann, der mir gefallen hat, habe ich versucht, meine romantischen, äh, äh, ja, Zeiten mit ihm verbracht. Aber eigentlich geht ja es ja darum zu testen, mit wem will ich mein Leben verbringen. Das hört man nicht, also in einer Situation wenn man sagt, der freut mich, der freut vergisst man, vergisst drauf. Ja? Aber es geht darum, in dieser, dieser Dating-Zeit, ja? also ich bin mit dem, dann bin ich mit dem, dann sagt man auch und mit dem fertig, geht es um das Finden des Weges herab. Und die richtige Entscheidung. Und nicht um das Jetzt brauche ich jemanden, sonst bin ich nämlich einsam. Ja? Und wir erleben das Alleinsein als Mangel. Der, der alleine ist, länger alleine, erlebt das als Mangel. Und dieser Mangel ist gut, weil ich muss ihn erleben, damit ich dann eine Beziehung tragen kann. Aber dieser Mangel ist auch gefährlich, weil es sein kann, dass ich eine Beziehung eingehe, die gar nicht die richtige ist, damit mein Mangel jetzt gefüllt wird. Und da bin ich da vielleicht ein Jahr drin, ich meine, naja, nach einem halben mache ich dann Schluss und vielleicht habe ich dann einen anderen übersehen, weil ich war beschäftigt mit einer Mangelfüllung. Versteht ihr? Besser, ich gehe durch Durch den Mangel, durch das Alleine sein, durch alle Freundinnen gehen heute ins Kino und ich bin alleine zu Hause, da durchgehen, weil es ist mit, einer, mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit, werden alle, die sich wünschen, heiraten. Ja, äh, dann seid ihr eh 50 Jahre lang verheiratet, okay? Das kann man ein paar Jahre durchhalten, weil ich kann mir durch falsche Entscheidungen das Richtige verbauen. Ja? Achtung! Achtung. Ähm ähm, dann gibt es auch noch Jüngere, ich sagte schon, dass soweit Jüngere da sind, äh, dass man oft eine Beziehung gedrängt wird. Ja? Alle finden den so toll. Klar? Und bei Älteren sind dann alle Verwandte, sagen, warum findest du denn niemanden, es probiert halt mit dem. Und für die Älteren, Achtung, Achtung, äh, es könnte irgendwann zu spät sein leibliche Kinder zu bekommen. Aber es ist nie zu spät für die große Liebe. Merkt man das? Jetzt kommt das Wichtigste, die Kriterien für die richtige Entscheidung. Wir wissen, wo wir sind, wir sind bei der Frage, wie entscheide ich mich richtig, nicht, wie finde ich den Richtigen. Wie entscheide ich mich richtig und was sind meine Kriterien? Und das habe ich fünf Kriterien für euch. Und ich schreibe es die ich lasse tätowieren, da in den Ellbogen oder so, da könnt ihr immer hinschauen in der Situation, dass man sich das merkt. Ich ist nämlich so, ich glaube, wenn man diese Regeln beachtet und sich dann noch liebevoll verhält, dann kann die Ehe nur gelingen. Erster Punkt. Und jetzt wird man denken, ja, das spielt vollkommen. Aber das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Ich muss mich fragen, stehe ich staunend vor seiner Größe? Vor ihrer Größe? Stehe ich staunend vor der Größe dieses Menschen? Was heißt das? Das ist die Formel für alles. Ja, mehr, wenn ich nur das merkt, schon haben wir heute genug erlebt. Um... Ich, ich, ich zitiere euch mein Buch, ich, ich habe da ein paar Exemplare mit, ich habe da ein Buch herausgegeben mit einem alten, weisen Pfaff. Ja, also der ganz alt, der Krebs überlebt, ist Einsiedler und ein großer geistlicher Mensch. Ich habe vier von denen mit, kosten 12 zehn kann man auch bestellen. Ich habe euch ein Buch geschrieben, das kommt ja wir im Februar heraus, da steht das alles noch einmal gute erklärt, im Februar, wenn ihr noch so lange warten könnt. Aber das gibt es jetzt schon. Ich zitiere jetzt aus diesem Buch. Also, Woran erkenne ich, dass es der richtige Partner, die richtige Partnerin ist? Die erste Frage, die wir uns stellen heißt: ist, stehe ich staunend vor ihrer, vor seiner Größe. Das sagt ein junger Mann. Aus diesem Mädchen kann man etwas machen. Wir können unser ganzes Leben lang als Lehrer, Erzieher, Führungskräfte aus jemandem etwas machen. Aber jemanden, aus dem wir etwas machen können oder wollen, dürfen wir nicht heiraten, weil wir nicht staunend von seiner Größe stehen, sondern ihn von vornherein als den Kleineren sehen. Eine gewisse Gleichheit im persönlichen Format in der Qualität der Persönlichkeit ist Voraussetzung für eine Partnerschaft. Also, Jetzt sagen, Ehe-Therapeuten sagen, das Geheimnis einer gelungenen Beziehung ist der gegenseitige Respekt. Da ja? kann die sagen, jeder muss den anderen bewundern. Das haben wir hier drei Begriffe. Respekt, bewundern und vor der Größe des anderen stehen. Äh, Mozart kann ich bewundern und einen politischen Gegner kann ich respektieren. Aber vor der Größe des anderen zu stehen, das heißt in der Tiefe meines Herzens vom anderen berührt zu sein. Und dazu muss er nicht brillant so sein, muss keine Bücher geschrieben haben, muss nicht der Schönste und Coolste, muss nicht der Liedsänger oder der Zahnvertehnter am Tisch sein. Der muss etwas haben, was mich in meinem Herzen berührt hat. Das kann ich anderer von aus nicht nachvollziehen. Und ich sage euch eines, diese Berührung bleibt immer frisch. Die geht nie weg. Die ist jeden Tag, wie, beim, wie am ersten Tag. Und dann geliebt die Beziehung. Ja, stehe ich staunend vor der Größe des anderen. Viele heiraten und sagen, das ist Mit dem mache Zweiter Punkt. Können wir miteinander reden? Nicht banal. Folge ich eins. Der große tschechische Philosoph Jan Patoczka ist im März 1977 gestorben nach Polizeiverhören. Karte 77, ja? das ist alles. Jan sagt, die große Würde des Menschen liegt darin, dass er ein Wesen ist, dem sich die Wirklichkeit erschließt. Wenn eine Katze vom Lachsorgen überfahren wird, tut ihr alles weh. Wenn ein Mensch vom Lachsorgen überfahren wird, tut ihm alles weh. Und er versteht die Tragik seiner Situation. von er leidet vor Und weil sich ihm die Wirklichkeit erschließt, Jetzt erschließt sich uns die Wirklichkeit immer mit anderen Färbungen. Wer kennt das? Ne? Äh, ich habe eine Freundin, die erlebt immer alles gegenteilig von dem, wie ich das erlebe. Ne? Also da pressen wir den X und sie sagt, na, der ist unmöglich. Und sie sagt, der ist schon wahnsinnig nett. Und sie sieht ein Foto und sagt, na, der schaut aber unglücklich. Und ich denke mir mal, der schaut aber glücklich. Also trotzdem, meine Freundin, heiraten darf man da nicht auch in nee, nicht Gottesherren. Aber da muss man aufpassen. Mein kolumbianischer Freund, der Walter Penzer, also, ich habe ein Jahr lang immer, mich mit ihm auseinandergesetzt. Ein toller Typ. Ja? Alles. Details erspare ich Der hat mich nie verstanden. Ich habe gesagt, so mein Licht ist. Und er hat gesagt, ja, aber das heißt, das Wartenbau, wäre das, und das ist der überhaupt? er hat es einfach nicht verstanden. Ja? Wir haben die wirkliche ganz anders erschlossen. Wir haben nicht miteinander reden können. Wenn mein Mann und ich heute von einer Party nach Hause gehen, dann sind wir einer Meinung, in wen wir wiedersehen wollen und wen wir zum Blöd gefunden haben. Und wir sind einer Meinung, in wie die Stimmungen war und was wir daraus für uns ableiten, welche Gespräche für uns interessant werden. Jetzt wird einer sagen: nein, das ist langweilig. Das ist aber nicht langweilig, sondern wir leben ja ein Leben gemeinsam, mit für der weggefärbt, gehe ich jegliche an und ziehen immer in die andere Richtung. Wir wollen doch den gleichen Typen aber auch für später zum Anwesen einladen, weil der hat auch so unverfascht, wir haben beide so interessant gefunden. Gleich und gleich gesetzlich ja. ja, das stimmt. Gegensätze ziehen sich an. Achtung. Das Wort Gegensatz verstehen wir immer falsch. Weil ein Gegensatz heißt immer, dass es das vom, das vom Gleichen stammt. Die Mine des Kugelschreibers und die Kühle, das sind Gegensätze. Ja? Aber die gehören zusammen. Das ist nicht, ein Gegensatz ist nicht mein erster Satz und die Uhr. Das ist kein Gegensatz. Und es ziehen sich nur Dinge an, die vom Gleichen stammen oder gleich, gleich sind. Und heiratet niemand, der sagt, meine das man gesagt, ganz anders das ist wie Interessant. Das geht nicht gut. Können wir miteinander reden? Dritter Punkt. Wie reagiert der andere auf meine Schwächen und kann ich mich an seiner Hand verbessern? Die New York Times hat eine Studie herausgegeben, wo steht, dass eine gelungene Beziehung, ähm, da ich zitiere euch das, da steht so, der Mensch hat tief in seinem Inneren die Motivation, sich zu verbessern und dazu zu lernen. Wenn man dieses Wachstum mit der Hilfe seines Partners erreicht, bekommt dieser eine wichtige Stellung. Und wenn der Partner erlebt, dass er dem anderen weiterhelfen kann, freut er sich darüber. Je mehr man sich gegenseitig helfen kann, um ein besserer Mensch zu werden, desto glücklicher sind die Partner. Nur ja kein. Mit Schlecht, jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit Schwächen um? Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Schwächen umzugehen. Ich kann sagen, ich kann den anderen untertreten und ihm zu spüren geben, dass ich viel besser bin. Weil ich mir erhoffe, dass ich ihn dadurch an mich binde. Weil ich jetzt toll bin und er so glücklich, dass ich für ihn bin. Und es drückt den anderen immer runter, und macht ihn kaputt. Anders, wenn der ihn einfach an der Hand nimmt und ihn liebevoll weiterführt. Und diesen Unterschied spürt man sehr schnell. Wenn, wenn ich zu viel rede und irgendwelche Geschichten erzähle, die mein Mann lächerlich findet, dann könnte er mich bloßstellen, vor allem dann natürlich wieder mit einem blöden Geschichten, oder er gibt einmal mal einen kleinen Tritt unter um den Fuß und nachher sagt er: Schau. Ja, das muss ich alles so erzählen. Und dann ja ich, ja, ja genau. Ja? Und dann wachse ich und gehe einen Schritt weiter. Die Freundin, die ich euch ja gerade erwähnt habe, die immer alles anders sagen ich, die hat einen Mann geheiratet, über, auch über meine Vermittlung, ich also habe Partner der ist wahnsinnig nett, aber also der weiß nie, wann, wann er aufhören muss, Witze zu erzählen. Ja? Alle wollen ein vernünftiges Gespräch, aber der ist schon wieder in uns. Und sie, es stört sie. Ich weiß, es stört sie. Und mich schon auch. Weil ich sitze nur am Tisch und kommen nicht zum Reden. Und sie ist die Einzige, die sich totlacht mit ihm über diese Witze. Weil man das gesehen hat, was ist, Lustig, ja? ist jeder, jeder, sie lacht sich tot mit ihm. Und dann sage ich, wie, dann sage ich später, sie geht dann so mit der Wohnung und sagt sie, du ich sie nicht mehr nachher. Das ist ein guter Ehepartner. Ja? Gut, vierter Punkt. Äh, passen unsere Lebensentwürfe zueinander und teilen wir Werte und eine Vision für unser Leben. Also ganz wichtig für die gelungene Beziehung sind die gemeinsamen Grundwerte und Haltungen. Muss ich ganz viele zusammen. Äh, genauso wichtig dass unser Lebensentwurf irgendwie passt. Das ist immer die Frage Kinder. Ja. Der eine will gar keine Kinder, der andere will viele Kinder. Auch das muss man aufpassen. Und es gibt nämlich äh, Punkte, also es äh, gibt so diese früh, also die frühwarnungszeichen der Scheidung, soziologische Studien, und da steht drinnen ganz oft, wir waren uns nicht über die Kinderzahl einig. Weil das am Anfang, denken wir, ah, das diskutieren wir da schon. Aber wenn, also, wenn einer sagt, also ich habe gerade hab einen Freund, ein Freund von mir, eine Frau ohne Professorin, sie will definitiv keine Kinder, er wünscht sich nicht ähnlicher. Und dann habe ich ihn der Zeit lang aus den Augen verloren und ein Jahr später sehe ich ihn mit einem kleinen, süßen Buben und sage ich, nach Gott sei so Dank, endlich hat der Kind jetzt so verführt, wenn er noch einen hat. Ja? Der hat aber zehn Jahre lang versucht, seine Frau zu überzeugen. Und der wollte ein Kind, versteht ihr? Also, Lebensentwürfe. Mein Kolumbianer, Rechtsprofessor auf der Bessel, und ich steht in Bogota. Der hätte bei uns die Straßen nicht mehr geerntet, dass hätte dafür keine Arbeitsbewilligung bekommen. Und ich wäre in Bogota eingegangen, wie jetzt aufgepflanzt, ohne Wasser. Das hat nicht gepasst. ja? Das liebe kitzelt alles. Das schwimmt nicht. Es schwimmt nicht. Das geht ja ein Jahr. Romantisch. Es ist dann vorbei. Achtung so, vor das Studentenheim eh. Ja, wo sagt ja, wir haben Leben, das gleiche Leben, wir haben die gleichen Freunde, da kommt aber was dann. Hm. Nicht in Karabach. Keine Frage. Aber das, das Studentenheim löst sich auf. Jeder geht seine Wege und dann passt es nicht mehr. Äh, ihr kennt das, das, das Lied von der liebe Das ist das, das zitiert. Kennt ihr das? Es freit ein wilder an. Auf der Burg, wohl über dem See, des Königs Tochter der haben, die schöne junge Lilofee, Sie hörte drunten Glocken gehen, die Herz Sie Sie hörte drunten Glocken gehen im tiefen tiefen See, wollte Vater und Mutter wiedersehen. Geh drauf. Und als sie vor dem Tore stand, auf der Burg wohl über dem See, da neigt sich Laub und grünes Gras vor der schönen jungen lilo Und als sie aus der Kirche kam, vor der Burg wohl über dem See, da stand der wilde Wassermann vor der schönen jungen lilo Sprich, sprich, willst du hinuntergehen mit mir von der Burg wohl über dem See? Deine Kindlein unten weinen nach dir, du schöne junge lilo und dann sagt sie, und ehe ich die Kindlein weinen lasse, im tiefen, tiefen See, scheide ich von Laub und grünem Gras, ich arme junge Lilofee. Ja? War, war die dumm, die Lilosee, dass sie den geheiratet hat? Ich hätte hätten mir das vorher wissen können, was von der? War nicht für meinen Vortrag. Also, ähnliche Vorstellungen vom Leben und seinem Sinn ähnliche Vorstellungen über die Schwierigkeiten und wie man sie bewältigt ähnliche Vorstellungen von Aufgaben und Pflichten und dann die Gestaltung des Lebens Stellt euch vor, der eine möchte zum Weihnachtsfest immer die einsamen Leute aus der Nachbarschaft einladen und der andere selbst und überhaupt nicht Frage. Muss nur besprechen. Der eine, eine möchte zum, auf den Urlaub möglichst viele Verwandte mitnehmen, weil the more, the merrier. Der andere kann die Schwiegerfamilie nicht ausstehen. Da gibt es die engagieren sich politisch engagieren sich für gegen eine gute Sache. da gibt es die wollen nur alleine sein und ihre Kinder anschauen. Da gibt es die wollen bei jeder Gelegenheit eine ausrichten und fahre die am liebsten gemeinsam vom Fernsehen sind. Wenn diese Paare nicht den richtigen da finden, dann passt das nicht. Und es bringt mich zum fünften und letzten Punkt. Haben wir genug gemeinsame Interessen? Da. Banal. Banal. Aber man vergisst immer wieder. Gemeinsame Interessen. Was macht der, der einen Fehler macht? Der sagt, das wird schon. Das pendelt sich schon ein. Wir als intelligente, aufgeklärte junge Menschen gehen davon aus, was nicht ist, wird auch nicht. Es ist auch so, in der Frage des Glaubens des anderen, wenn man jemanden halt gern hätte, der auch an Gott glaubt, da gibt es seltene Fälle, wo sich der dann später in der Beziehung bekehrt, aber meistens nicht. Und ich muss meine Entscheidung treffen, davon ausgehen, dass der nicht den Glauben ist. Das muss ich machen. Mit der großen Gefahr, dass wenn er das nicht tut, er sich immer irgendwo anders mehr verstanden fühlt und ich mich irgendwo anders später mal mehr verstanden fühle, dann wir ein richtiges Problem drin. Aber wenn ich das weiß, gehe ich gleich damit um. Aber das wird schon werden, ist, wir Juristen wissen das, fahrlässig. Und fahrlässig ist strafbar. Ähm, so, jetzt stellt ich vor, was passiert an einem Vormittag. Ja, wir haben alle, es gibt noch keine Kinder, wir haben hart gearbeitet die ganze Woche. Endlich können wir uns ausschaffen. Um 6 Uhr früh läuft der Wecker und mein Ehepartner springt aus dem Bett in die Bergschuhe und sagt, los geht's, frühstück aus der ersten Hüfte nach Baumhöhle. Und dann gibt es welche, die sagen, naja, dann lege ich die erste Zeit und von hinten nach vorne, wieder zurückbringen halt einen halben Liter Kaffee und dann lege ich ihn wieder ins Bett. Ja, das gibt's auch. Jetzt sagen die, naja, wir lieben uns so und das macht man schon. Und einmal gehe ich mit und einmal bleiben wir zu Hause, das macht er im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr sagst du dann, geh, ich weiß, du gehst so gerne nach Berge, aber geh alleine und ich warte auf dich, ich liebe dich und komm bald zurück. Und im dritten Jahr... Beim Frühstück da oben auf der Hütte, dann lernt der dann eine kennen. Die ist auch schon zwei Stunden unterwegs gewesen und die versteht ihn so richtig gut. Und ja? so also passiert es Also, der nicht gerne bei jeder Witterung eine Runde im Tag dreht, der lege sich bitte keinen Bernhardiner zu. Okay? Merkt man das? Gut. Kann wir noch fünf Minuten? Das kann man meine viermal daumen test Okay? Also, meine Freundin Juditha, ein sehr hübsches Mädchen, für wie das die Männer gerne haben, hat, äh, hatte viele Verehrer und zwei haben mir besonders gut gefallen. Der eine auf dem Motorrad, cool, Lederjacke, Überflieger, alles Paletti und ein Musiklehrer, ein ganz einfacher, sehr nett, aber nicht in irgendeiner Weise vom Hocker reißen. Und dann hatte meine Freundin mit dieser ein Herzproblem und musste operiert werden. Und damit dann mit der Halligewissen hat er gesagt, ja, also wir sehen uns dann, wenn es wieder besser geht, und so ein bisschen abgedüst, und der andere ist acht Stunden lang vor dem OP OB gesessen, obwohl er da gar nichts machen hat können. Und den hat sich geheiratet, und ich bin jetzt auch heute vom Kind, und das ist eine gute Ehe. Das ist der Tagschnitt, meine lieben Freunde. Wie reagiert der andere in einer schwierigen Situation? Und deshalb das heißt, sind wir gar nicht undankbar für eine schwierige Situation, eine Krankheit, eine, eine, einen, ein verlorener Job, eine Prüfung, die nichts geworden ist. Wenn der andere dann weg und jetzt habe ich auch noch meine Freund verloren. Gut, dass wir es gleich gesehen haben. Ähm, äh, der ursprüngliche Umgebungstest, das habe ich schon gesagt. Ja? Äh, gefährlich sind die Beziehungen, die in geschlossenen, unabhängigen Systemen entstehen. Oder im Ja, Weil zu Hause ist man ganz anders. Meine Freunde, die einen, äh, einen Russen. Äh, kennengelernt hat, sich verlobt hat. Er war aber vom entferntesten Winkel überhaupt Vladivostok. Ja? Ähm, das war wunderbar. solange also waren die in Österreich so ungemein waren sie heimgeflogen. Dann hat er setzt das Zug auf, geht in die Küche zu den anderen Frauen, werde im Training dann sich mit den Männern bei Dame gesessen. Ja? Das, das, ich habe ja dann gesagt, löst die Verlobung. Sei nicht blöd. Ich habe eine Hochzeit drin gehabt. Ja. Das hat er gemacht. Gott sei Dank. Der ja Freunde, sind. wenn sich bei meinen Frau besten Freunden alle Haare aufstellen, wenn der zur Tür hereinkommt, dann bitte überlegt euch das noch einmal. Weil die besten Freunde sehen mehr, als ich selber sehe. Weil ich bin natürlich verblendet. Ich will einen Mangel ausfüllen. Ich bin einsam. Ich will endlich jemanden finden. Da gefällt mir außerdem recht gut. Das wird schon passen. Und meine Freunde sagen, um Gottes Willen, hört auf diese Freunde. Wenn die Freunde dagegen waren, hat das nie geklappt. Das ist eine Daumenregel. Ja? Also so Daumenregel stimmen nie immer. Ja? Also Frauen schon einen Hut, eine Wut. Das stimmt auch nicht immer. Aber es steht meistens. Ja? Der kino -Test. Wenn euch im Kino nicht die gleichen Filme gefallen, ist das sehr gefährlich. Also, ich meine, mein lieber Bruder, liebt der liebt ja Tarantino-Filme. Und American Future quasi auch. Aber ich würde nie einen Mann heiraten, der diese beiden Filmkategorien gut findet. Entschuldigung, Bruder, überall. Ist super und bitte schaut genau, liebe Mädels, ich kann einen empfehlen. Aber, aber für mich, wenn jemand sagt, daran Kino gefällt mir und American Beauty ist ein Lieblingsfilm, dann läuft bei mir alle Alarmknöpfe, weil das ist das Gegenteil von allem, was ich im Leben wichtig finde. Weil Filme sind nur zum Teil unterhalten. Filme transportieren, ganz, ganz viel an Botschaft und Lebenseinstellung. Und ich fühle mich von dem angesprochen, was mich irgendwie äh, äh, widerspiegelt und das American Beauty, das Gegenteil von allem, was ich glaube, ha? das geht für nicht anschaut, aber nur das es Und mein kolumbianischer Freund hat mir American Beauty einmal im Monat angeschaut, dass es ihm so gut gefallen hat. Da habe ich mir schon gedacht, hallo. Und man sieht immer wieder an diesen Filmen, Schaut euch das an, der Kinopilm. Aber Zick fährt eh American nicht so gut, sondern eher sogar ein ne? <lacht> Also ne? Aber wer American sie macht, setzt es dann gleich dazu. Also, Alarmsignale, ich bin schon beim letzten Kapitel. Und da sage ich so nicht Achtung bei Sucht. Und ich nicht vor. Weil bei Sucht spielt man das immer unter den Tisch. Ja, Sagt man, na ja, das wird schon noch ich bring nicht, ich bringe ihn weg. Ja, Endlich hat er mich gefunden. Kann halt. Aber Achtung, aber nicht jede Sucht ist gleich. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau Shopping-Sucht hat, aber die sich nicht austrägt in Tausenden oder Hunderten, vielleicht ja auch, okay, wurscht, ja. Ne? Aber es gibt etwas, also so Züchte, sind graduell zu beurteilen. Achtung, bei Kindheitstraumata, jeder hat einen Sack. Keine Frage, jeder. Aber manche haben einen riesen Sack. Was, was macht der Riesensack? Der nimmt mir die klare Sicht auf die Dinge und die Logik im Beurteilen von Situationen. Das macht der Sack. Das macht der Sack halt auch, ja? Aber mit der Sack kann ich umgehen. Und wenn ich, ich muss sagen, wenn ich schon weiß, der tragt so einen Sack, dann kann ich sagen, naja, in der Situation bespreche ich gar nicht. Mehr. Weil mit dem kannst so du nichts besprechen. Weil, nicht. weil der sieht das nicht, versteht ihr? Da lebe ich ein, und ein, zwei. Also, kann man auch heiraten, aber Achtung, sehenden Auges. Jeder hat einen Sacker. Und manchmal einen größeren Sacker. Das ist auch okay. Keine Frage. Aber das ist ein Sack. Bei dem würde ich auch machen. Achtung bei psychischen Krankheiten. Ich lasse es nur so stehen. Da muss ich mir genau anschauen, was hat der, was heißt das. Und da muss ich mich dafür sein. Wenn, wenn ich das unter den Teppich kehre, weil ich endlich jemanden gefunden habe dann renne ich das Messer. Wenn ich mich dafür entscheide, für das psychische Krankheit, wieder mitbringt, oder auch für die, kann ja auch ja, ich kann ja nur einen Fuß haben, auch das ist, gehen wunderbare Ehen, wo einer im Rollstuhl ist, und sie wussten das, ja, schön. Aber psychische Sachen sind immer unervermuteter. Also, auch hier sehenden Auges. Achtung für Christen, ist der Glaube echt? Nein, es gibt zum Beispiel also Männer, die intelligent sind, die würden ja im christlichen Bereich Mädels fischen kommen. Weil es sind super Mädels, die Mutter nicht sein mit den anderen, das wären gute Mütter ja, Ehefrauen. Also jeder Mann, der vor steht, sollte bei den katholischen Mädels fischen gehen. Wenn er klein ist. Meistens denken nicht so weit. Aber die katholischen Mädels wollen sich auch nicht einfach entfischen lassen. Ja. Also wir testen, so wie die Brunhilde, oder die Brunhilde ist ein eigener Fall, aber die anderen großen äh, Figuren aus der Literatur. Wir testen seine Glauben. Wie teste ich, ob der Glaube echt ist? Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Nur so, ganz einfach. Wenn der nur über Autos redet oder nur über seine Karriere redet, aber mit dir Händchen halt in der Kirche sitzt, dann ist das so sehr. Soll ich, aha. Ja? Wenn der sagt, ich war so berührt, ich habe da Johannes volle der ich sehe nicht gesprochen, stell es jetzt mal vor. Also nicht berührt, also ich hätte zum Weihnachten in der Traum, wenn der gar nicht berührt ist, so ich schon 8 gemacht habe, ja? was berührt mich? Ja? Äh, Achtung für Christenpunkt 2, Christen allein reicht nicht. Muss ich dazu sagen, es ist nicht alle voll patient. Also. Auch ein, gut, auch ein guter Christ kann viele Mängel mitbringen, wie wir auf den Punkten, die jetzt schon gesagt wurden, wissen. Und auch, ich muss auch, auch, wenn er gläubig ist und mit mir jeden Tag großen Kampf beten möchte, auf diese anderen Punkte sehr genau Rücksicht nehmen. Denn es prüfe sich, werde ich ewig Danke. 40 Minuten. Möchte uns jemand seine Lebensgeschichte erzählen? <lacht> also wenn niemand eine Frage hat, dann rede ich einfach weiter. Aber ich weiß nicht, dass ich die Gelegenheit da also Ihr könnt das abstrakt fragen und sagen, meine Freundin hat eine Frage. Wir wissen dann, was das heißt. <lacht> es gibt Leute, die wollen wissen, wie lerne ich jemanden kennen. Es gibt Leute, die wissen, was ist, wenn ich wissen wollen, was ist, wenn ich alleine bleibe und also niemanden finde. Das ist immer eine ganz wichtige Frage. Und jetzt Leute, die wissen mal, wann mein Buch herauskommt, das sage ich gleich dazu. Februar 2012, bei Pabloch. Das Buch ist schon fertig, aber die wollen es illustrieren, das war auch dazu. Aber dann bitte unbedingt kaufen. Und wer das Buch möchte, sehr geistlich geschrieben. Ja? Meint ist praktisch geschrieben, gibt es 10 Punkte für alles. Das ist sehr meditativ-geistlich, sehr gescheit. Ja? Kann ich euch empfehlen. Ja, und dann sage ich noch an, während ihr auf eure Fragen überlegt... Ähm, dass die katholische Heiratsvermittlung CAPREF nicht etwas für Übrig geblieben ist, so wie immer alle meinen, sondern besteht aus vielen ganz tollen, ganz normalen jungen Leuten und auch nicht mehr ganz jungen Leuten die einfach einen aus gutem Grund einen katholischen Partner suchen und es finden sich sehr viele. Das nennt sich katzpress.org und ich kann denen, empfehlen, die suchen und wer jemanden kennt, der sucht, bitte weiterzählen. In Deutschland ist jeder zweite Single, Mitglied einer seiner single -Görde. Nur die Katholiken glauben, um oder glauben, da kann Gott nicht wissen und ich weiß nicht was. Wie sieht Gott das? Tue alles, was du kannst, und vertraue hundertprozentig. Handle so, als ob es nur von dir abhängen würde, und vertraue so, als ob es nur von Gott abhängen würde. Wir Christen zeichnen uns aus durch zweimal hundertprozentig in vielen Sachen, ja? Verstehst du? Theologisch, Gott ist, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott, ja? Unlogisch. Wir hundertprozentig hängst mir und hundertprozentig hängst Gott. Mathematisch, unlogisch. Es äh, gibt viele solche Beispiele, aber hier sage ich, was kann ich tun, da fällt mir kein Stein aus der Krone, wenn ich da mitmache. Und nehmt euch bitte mehr dazu auch, wenn mir euch einfach, das lebt, dass ich vom Weitergehen. So, es gibt Fragen mittlerweile. Was gemacht für auch, <lacht> Eine
0: Frage. Bei <Ja>, äh, <lacht> der gegengeschlechtliche
1: Elternteil. Der gegengeschlechtliche Elternteil? Ah. Sie ist der Sorge. Wir sind hier
0: vier Menschen, die
1: was uns interessiert. Ja, also 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 du meinst, wenn du jemanden kennenlernst, wie der, ist du mehr
0: das Vater? Ja, genau. Die Einstellung von der Mutter.
1: Von deiner oder von ihrer? Von ja, meiner. Von deiner. Also ja, ja. Also da sieht man, ja, das passiert. Genau. Also die Männer heiraten sehr oft Frauen, die sie in irgendeiner Weise an ihre Mutter erinnern. Ich meine, das stelle ich jetzt nicht als Regel auf und sage, such da jemanden, der mit deine Mutter ist. Aber statistisch passiert das ganz, ganz häufig. Und es ist auch gar nichts Schlechtes. Man muss halt nur schauen, wenn du als Mann musst du abgenabelt genug sein, dass du die Frau als eigenes Wesen erkennst. Viele sehen die Mutter ja, in dem Wesen und, und, und unterbewusst projizieren sie alles drauf. Das ist natürlich ganz schlecht für eine Beziehung. Aber dass du dich angezogen fühlst von bestimmten äh, Frauen, die deiner Mutter eher entsprechen, ist ganz normal. Ja. Und die große Frage, wie verliebe ich mich denn in jemanden, die ist ja fast ungelöst und hängt aber auch damit zusammen. Meine positiven Erfahrungen als Baby, ne, diese Gesicht über mir, die Hände, die zu mir runtergekommen sind, eigentlich suche ich das auch. Ne? Und das ist auch in Ordnung so, sofern ich emotional davon löse. Aber wenn du sagst, gleich, also gegensätzliche Eltern also äh, es ist immer eine große, es also ist auch, ich habe das jetzt da hier übersprungen, aber ein Test ob der andere passt, ist wenn man sich vorstellt, dass man selber ein, 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 ein Kind hätte und dass man wollen würde, dass dieses Kind diesen heiraten würde. Ja? Also, äh, wenn ich eine erwachsene Tochter habe und dann kommt jemand, der sich der Mann, den ich mir anschaue, würde ich mich freuen, wenn meine Tochter den heiraten würde. Das wäre nämlich objektiver. Und die Frage auch, wie ein erwachsener Mann, den ich mir so anschaue, ob er der richtige ist, wenn ich die Rätsel aufgebe, um mythologisch zu sprechen, ob der... Ähm, wie, also wie der mit seiner eigenen Mutter umgeht. Und da kann er jetzt, das, da kann er jetzt entweder ähm, seine Mutter schlecht behandeln, als jemand, der sehr lästig ist, dann weißt du, dass er sich später auch einmal so behandelt. Das, ist, also das, 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 das kommt wieder. Und wenn er die Mutter sehr respektvoll behandelt, weißt du auch, dass du eine gewisse Sicherheit hast, ja, als Frau, dass du auch dann respektvoll behandelt wirst. Und das zweite, eben die Frage, ob sich dieser Sohn von seiner Mutter auch wirklich gelöst hat. Also Respekt soll aber nicht lebend. Auch das muss man sehr genau
0: Also
1: Also das Gegengeschlechtliche braucht Lösung und das Gleichgeschlechtliche braucht Versöhnung. Das sind die Merkmale. Das stimmt nicht 100% mit immer, ja, aber bei vielen ist es so. Am gleichgeschlechtlichen klebt man und am gegengeschlechtlichen, äh, am, ge also am gegengeschlechtlichen klebt man und am gleichgeschlechtlichen reibt man sich. Und, und wenn irgendwo was jetzt stimmt, sprich zu viel Reibung, zu viel Kleben, dann stimmt schon in der Persönlichkeit was nicht ganz. Und dann komme ich wieder zurück zum Ausgangsgedanken, wenn es ein Weggefährte ist. Dann und da was nicht stimmt, am Anfang geht ich das gut damit. Irgendwann muss ich den nachschleifen, weil ja, der geht nicht mehr gescheit. Ja? Und dann habe ich aber Probleme im Job und zu wenig Geld und freischreiende Kinder zu Hause und dann muss ich den nachschleifen. Also ich suche einen Gefährten, den ich nicht schleifen muss. Der geht, der ein gegenüber ist, muss ein Geben und gibt, den anschauen. Und dann, darum ist es so gut zu sehen, ob mit den Eltern das passt, ob er seiner Mutter klebt und von seinem Vater nicht sitzen will. Das sehe ich schon, da ist was nicht im Lot. Und da muss ich aufpassen. Man kann ich den schon immer noch heiraten, keine Frage. Aber das muss ich nicht. Das muss man genau anschauen. Und muss man sich dafür entscheiden. Auch ja. Psychiater, wie
0: gesagt, gesagt das der Verfahrensgeist, der die Aufgabe hat, den Sohn von der Mutter sozusagen unseren Weg zu bringen. Und weil der Mutter gewissermaßen zu erklären ist, der Sohn ist nicht gut.
1: Also bei Erwachsenen ist es ja mehr auf einer intellektuellen Ebene, so, eine, so ein Gespräch. Aber es beginnt Kinder, ja bei Kindern, der Vater schubst das Baby in die Höhe, die Mutter wird beim Herzinfarkt, das Baby lernt Risiko und, äh, und, und, und Sicherheit, aber auch beim Vater lernt sich auch einen Schritt zu entfernen und wenn es zurückkommt, ist es ja wieder da bei dir, muss das Baby lernen, ist auch also, der Vater. Also in diesem typischen Modell.
0: Es ist ja auch diese von Freunden die sozusagen sogar einen den sozusagen, der was auch die Eltern, natürlich, gibt es eine Begründung, die Eltern, man sich das wird, da die Rolle haben dann das jetzt so ein guter geht,
1: ja, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen. Ja? Ich habe viele Eltern erlebt, die falsch gelegen sind, oft. Und Freunde fast nie. Kann man mal so sagen. Äh, gleichzeitig bin ich jemand, der sagt, eine Eltern-Kind-Beziehung ist ein unglaublich eigenes Besonderes. Und wenn die Beziehung gut ist, dann ist, die, ist, ist diese Einschätzung der Eltern auch ähm, sehr, sehr wichtig. Außerdem das nur das Problem, dass wenn die Eltern dagegen sind und die dann doch heiraten, die Beziehung fast nicht mehr kippbar ist. Ja? Während wenn die Freunde dagegen sind, da man sich und streitet und dann wird wieder. Bei Eltern geht das fast nicht, weil du nimmst dein schwiegerkind an, an Kinderschlag. Und das ein Kind, wo du das will ich nicht und das kannst du fast nicht mehr in Ordnung bringen. Also ich würde als Eltern, wenn, wenn so meine Kinder wären sehr schief sein, hm? mein Buch auf dem Kreis geschrieben, so, äh, und mit den Freunden reden, und die instruieren, und ich merke das auch so, ich habe heute Mittag ein Gespräch gehabt mit einer Dame, mit, wo, äh, wo ich mit ihrer Tochter gut gefreut bin, sie kommt zu mir und sagt, sag ihr das bitte. Ja? Ganz richtig, wenn sie heiratet, dann muss sie sofort um sich umdrehen und sagen, mein liebstes Schwiegerkind. Und dann darf sie vorher nicht zu laut geredet haben. Also das müssen aufpassen. Wenn die Beziehung ganz, ganz, ganz toll ist zwischen Eltern und Kindern, also unverständlich gut, dann kann man vielleicht selber was sagen. Aber es ist ganz selten, glaube ich, so eng, dass es einfach ohne Probleme geht. Ich meine eigentlich, muss jetzt nicht stimmen. Alles.
0: Ja. Wenn man ist die Mutterdominanz die
1: Fraudominanz ist, dann muss man mir nochmal nicht verloren gehen, aber man muss das auch. Also, ähm, das stimmt schon oft, aber ich, also man kann nicht sagen, dass es immer stimmt. Also ich habe in meine Regeln möglichst viele reingesammelt, wo man sagt, fast immer ist das so. Und das ist natürlich oft so, aber ich würde keine, keine 80% drauflegen. Weißt du? Also das muss man sich natürlich anschauen, aber da kann man sich auch sehr täuschen. Und, ähm, und viele Frauen erleben in ihren Müttern auch gerade das, was sie vielleicht in irgendeiner Weise äh, in ihren Regeln haben, aber auf keinen Fall wollen. Und dann wären es wirklich auch nicht so. Also da, da ist die Freiheit des Menschen sehr stark. Dass man, also es ist das selten, dass das, das wirklich in die Fußstapfen mit genau denselben Problemen, obwohl man jeder schon weiß, dass diese, die Mutter diese Probleme hat, dass es das da genauso wird. Traue ich mir sagen. Aber auch, auch in diesem Sinn unbedingt. Wenn du mit der Mutter nicht kannst und sie ganz toll findest, dann ja, kann man das leichter lösen als bei anderen Problemen, die ich angesprochen habe. Meine demütige Meinung, aber nur als Heiratsvermittlerin und nicht als Psychotherapeutin. <lacht> Wie schaut's das? Meine Damen, darf ich nur die Herren, bitte? Auch
0: wären
1: wirklich nur ein cooler Stuhl. Noch einmal bitte. Auch gebe wirklich nur ein cooler Stuhl. Aha, also du meinst ein zweites Mal? Ja. Ja, ja. Das ist eine gute Frage, ja? Wie ist es, wenn man das noch einmal probiert? Wie ist die Frage, warum hat es nicht geklappt? Okay. Warum hat es nicht geklappt? Und da gibt es Dinge, die nur temporär nicht passen. Es kann zum Beispiel sein, dass einer etwas vom Leben erwartet, das unrealistisch ist und dann diesen Menschen ausschlägt und dann aber draufkommt. Das war eigentlich ganz falsch, was ich da gesucht habe. Wir, wir Menschen sind ja nicht instinktgebunden, sondern wir sind ähm, äh, äh, lern- und verregungsorientiert. Wir, wir lernen bis zum Tod. Und ich habe mir mit 20 immer gedacht, also mit 30 bin ich dann fertig und dann weiß ich alles. Und dann bin ich so, wie ich bin. Jetzt bin ich 34 und denke mal, vor zwei Wochen war ich noch ganz wachend, äh, aber ich habe so viel gelernt in zwei Wochen, dass jetzt erst verstehe ich, wie das Leben funktioniert und wie das alles gehen sollte. Ja? Also so geht mir aber jede Woche. Und äh, ich meine, ich lebe auch mit offenen Augen. Ja? Aber da sehe ich an mir selber, das habe ich vor ein paar Wochen nicht gewusst. Und jetzt erlebe ich das, auch wenn man einen Weg mit Gott geht, ist das ja so. Ja? Weil wenn man mit Gott geht, ist immer alles neu. Und darum hast du auch, das ist der Nebenpunkt, wenn du mit Gott gehst, nicht die Gefahr, ein verschrobener alter Mann zu werden, der immer sagt, es muss aber immer so sein, ja? weil du jeden Tag dich öffnen und ändern und reiben lassen musst, an diesem Gott. Ja? So, also ich erinnere mich jeden Tag. Und ich habe Leute, also meine liebe, liebe Freunde von mir. Die hat vor drei Jahren ein, eine, 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 also ein romantisches Wochenende mit einem Mann in, in, in Brezburg verbracht, wo ich gesagt habe, das ist der, ja. das ist so perfekt, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Die fahren nach Brezburg und haben ein wunderbares Wochenende. Sie kommt zurück und sagt, ich habe das ganze Wochenende gelacht, es war wunderbar. Und ich habe gesagt, naja, ich weiß es nicht, Okay, vielleicht rufst du mich an, er ruft äh, wir sind, ich bin der Boot verstärkt, ihr egal, sie hat sich nicht so wirklich verliebt gehabt. Und ein Jahr später treffe ich seinen besten Freund in der U-Bahn in Wien und sage, ewig schade, damals ist das nichts geworden. Und sagt er, ja, ewig schade, weil er war so in die hat, Aber sie, sie hat sich ja nicht angerufen. Er <lacht> ja, hat sich ja auch nicht angerufen. Also beide glaubten, dass ist nichts. Haben sich nicht da sonderlich bemüht. Dann rufe ich sie an und sage, musst, das, der Herr war in dich verliebt, der verliebt sich wieder in dich, trifft, trifft sich mit ihm, und sagt, nein, das ist Zeit, es passt nicht, ich will jetzt keinen Freund und lass mich. Zwei Jahre später, bei der Taufe von meinem dritten Kind, sieht er sie wieder, Daufebate, und ist ganz beeindruckt von ihr, und beginnt ihr nachzustellen dann wirklich, und dann sagt sie zu mir dann drei Monate später, dann sagt er, ich da hinter mir her, und ich mag ihn ja eigentlich gar nicht, und was soll ich so soll ich sei nicht blöd. Ich <lacht> sagt ja, ja. Nächster sagt er, okay, also ich habe gesagt, ich bin jetzt mit ihm zusammen, aber ich habe ihm gesagt ich bin nicht in den verliebt. Sag ich sage, okay, was auch immer, ihr wart zusammen, ja. Sechs Monate später glücklich verheiratet, 4. Dezember geheiratet, Baby unterwegs. Sie sind so glücklich, dass sie nie wieder mit mir telefoniert werden. Also, sie sagen, ich kann nicht, ich habe bei ein Picknick in meinem ehemaligen im Park. Ja. Okay, das hat, was jetzt da passiert, also Frage aufgewärmt, was ist da passiert? Die haben beide jetzt gesagt, damals vor drei Jahren war die Zeit nicht frei. Die waren beide nicht so weit, obwohl die beide 35 sind, ja? die waren nicht so weit. Und da hat sich was verändert. Und dann hat es gepasst. Und das muss man den Menschen zugestehen. Und es kann sein, dass du jemandem der ist. der würde dir wahnsinnig gut gefallen, aber der spricht nicht auch sich an und du legst ihn ab Aktor und drei Jahre später kriegst du den wieder und dann passt. Und das passiert ja oft. Ja, Liebesgeschichte. Möchtest du, nicht jemand eine Liebesgeschichte erzählt? Na? Hm. Gibt es eine Frage vielleicht? Schon
0: eine liebe Geschichte. Es bleibt eine Frage über die über überhaupt
1: optimalerweise in Ha, das ist eine schwierige Frage. Wie lernt man eigentlich Kennen? Ich sage jetzt drei ganz kurze Punkte, als Abschlussfrage hier. Ähm, ja, dann können wir noch eine Frage. Achso, wie lerne ich jemanden kennen? Da wäre es natürlich, wirklich ich jetzt ganz reich sein, wenn ich genau wissen würde, wie man das macht. Oder so genau, wenn ich wissen würde, wie ich der Schweizer Franke entwickle zum Beispiel. Aber in diesem Fall kann ich euch nur Anhaltspunkte geben. Nämlich, die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, oder also zumindest die Offenheit, die wir haben müssen, ist, kenne ich ihn schon? Weil viele übersehen ja auch Leute. Ja, kenne ich ihn schon. Ähm Zweite Frage. Statistisch gesehen heiraten die meisten Freunde von Freunden. Und wie lerne ich Freunde von Freunden kennen? Indem ich möglichst viel unterwegs bin mit den Freunden, bei allen ihren Freunden. Indem ich mit meiner besten Freundin zur Station von ihrer Cousine gehe und überlege, was mache ich da? Aber dann schaue ich fast noch ist. So funktioniert es. Ja? Äh, nicht zu Hause sitzen bleiben. Und meine, mein großes Plädoyer, keine Angst vor Single-Aktivitäten. Es sind so viele Leute, die sagen, damit will also unter den Christen, viele sagen, das ist, ist mir peinlich, da würde jemand glauben, dass ich einen Ehepartner suche, und no, dann, no, no. ja, das ist auch nicht peinlich, wenn man einen Ehepartner sucht, das ist ganz normal, das ist auch beide leben. Äh, da gehe ich nicht hin, das, äh, da würde mir ein Stein aus der Grunde fallen. Und da ist wirklich mir ganz wichtig zu sagen, die Suche, ist das Wichtigste in deinem Leben neben deiner Suche nach Gott und der Similität. Das darf ich systematisch angehen. Ich darf auch den anderen sagen, das suche ich jetzt. Ja, ein Freund von mir hat mir wahnsinnig gut gefallen. Jeder weiß, die 35 sucht einen Mann und sitzt irgendwann Runde von Freunden und sagt, mir reicht, ich will einen Mann. Ich sage, gut, sag es. Ja, weil da so sagen, man, ja, das ist mir nicht so wichtig und nirgends hinzugehen, nur damit man so wirkt, als ob sie nicht so wichtig wäre. Wozu? Ja? Also Sieben Aktivitäten, vor allem, man ist dort auch nicht alleine, weil alle sind in der gleichen Situation. Und man bestärkt sich, da geht es nicht um Fleisch. Ich sage, bewusst, ein brutales Wort. Es geht einfach darum, mit anderen eine Gemeinsamkeit zu teilen und sagen, okay, ich habe Fragen in meinem Leben, du hast sie auch, auch. gehen wir gemeinsam nach. Wer ich halt kennenlernen, schaltet sich. Aber es geht um die speziellen Fragen und Anliegen, die wir haben. Also keine Scheu, eben bei Single-Aktivitäten wie Castres oder die Veranstaltung, die es da gibt, mitzumachen. Okay, das wären meine, nur die Überschriften meiner Tipps, und ich habe ein eigenes Kapitel dazu geschrieben, deswegen kann ich in also meinem Manuskript nicht mehr dabei sein, also, nur fertig, das will ich für euch weiter Also b oder so <lacht> So, Gibt es noch eine? Da haben noch eine Frage.
0: Super. Und
1: ja. was
0: Und
1: was hat die geschrieben? ja
0: äh, so Aha. Also, die Körperstadt der Technologie. Und da wird über Teilung geschrieben, über Tour, die Anleitung, die wir und die ja auch von einem und und so mit dann der Professor die Und die dann schauen ja.
1: Ja. Ja.
0: Tipps! Ja. Gut, Ja. Ja. Mhm. Ja. Also, wir gut, mhm. Ja. <lacht> gut, ah, ja.
1: Ja. 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 die Ja. 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 Deshalb sagt er, ans reden mit Leuten, die sagen, so unmöglich macht was. Und dann hat er gesagt, was machen wir? Und dann hat mein Job eigentlich, ist, ähm, ist als Beraterin für Start-ups, also Dinge, die zu beginnen sind, gute Ideen zu umsetzen. Das ist mein Job, das mache ich dauernd. Und da kommt er eben zu uns, die richtig, und wir prüfen mal die Frage, wie geht es, wie machen wir das, kann es überhaupt gehen, aufpassen, so aufpassen. Haben das geprüft und gesagt, das geht, gesagt, wir würden das auch gerne machen. Und dann hat er gesagt, das macht ihr. Das war aber seine Idee. Und wir haben es halt umgesetzt, wir haben uns viel in Amerika angeschaut und haben dann, also, das, was wir meinen für Europa am tatendsten, umgesetzt für Europa und haben immer wieder viel verbessert und viel gemacht. Es gibt laufe gerade auch Neuigkeiten. Seit gestern hat jeder User eine Telefonnummer oder seit heute, wo er einen Voice-Nachricht bekommen kann, damit er dann die Stimme hört. Ganz wichtig, ohne die privaten Telefonnummer herzugeben. Wir haben seit Montag einen automatischen Matchtest. Das klingt ja. Ne? Aber vieles, was ich jetzt gesagt habe, lasse ich ja auch vom Computer testen. Wie reagiert es in die Situation? Was ist hier wichtig? Viele, viele Sachen. habe ich aufgrund seines Buchmanuskripts einen richtigen Test entwickelt, wo A und B ich auch schon hatte, ausrechnend auszutellend hat gesammelt. lacht über mich. Mein Mann wollte oh Gott, das ist gut. Aber ich finde es ganz toll, und es ist schon online mit Katze. Und wir testen das jetzt mit den Mitgliedern über den Sommer. Also wer Mitglied ist, kann das schon ausfüllen Und ich, dann von suche, zum Beispiel, ich suche einen Mann im Großraum Linz zwischen 30 und 40, und dann spuckt der Computer aus über Einstimmungen. Sieben Punkte, acht Punkte, verloren Punkte. Aber das ist nicht ist Ein christlicher Test. das da habe ich euch ganz genau überlegt. Wir testen das über den Sommer jetzt mit Katze. Und dann wollen wir Service für alle zur Verfügung stellen, dass wir dann ohne Mitglied zu sein, zwei Verliebte, ja, beide das ausfüllen können und dann nicht nur ein Ergebnis bekommen, sondern auch die Fragestellungen, an denen sie arbeiten müssen, ausgespuckt kriegen. Ja, also da, wo sie null Punkte gelegt haben mit den einzelnen Fragen, kriegen sie von mir per Mail dann, also automatisiert, steht drinnen, bitte diskutiert einmal mal bei einem Candlelight-Dinner die Frage 10, 17 und 180 Und das ist gut für die Beziehung. Und das nach der Testphase ist es dann auf Katze für alle abrufbar. So, äh, was ist da noch kurz. Ah ja, genau. Also ist so: Wir haben also unser Online-Angebot mit so Sachen wie Match, Chat, also Telefonnummer und äh, Postfach und Chatten und so weiter ist aber ganz ohne Betreuung von uns. Also es funktioniert von selber. Wir betreuen nur das System an sich und bewerben das Ganze. Sonst würde das nicht leben. Das ist eh wahnsinnig Neues. Ähm, da mischen wir uns nicht ein und wir wissen auch nicht so mitgewählt. Alle glauben, ich weiß es von jedem, ich weiß es von niemandem. Ich könnte es, wissen, keine Falschkeit, im System nachschauen, ich habe den Zugangscode, aber ich habe es noch nie gemacht und ich will es auch gar nicht wissen. Aber viele sind dann mit mir immer komisch und, und immer so herum und so herum und sonst denkt man, der wird glauben, dass er dass ich glaube, dass er verkatzweifelt ist, ja. obwohl es einmal feindlich wäre, aber die tun halt so die Leute, ja. Wir wissen es nicht. Wir, schaut sich niemand an. Es ist jeder vollkommen anonym, hat einen, Benutz, einen Benutzernamen, den er sich gibt und kann sich, wenn er jemanden kennenlernt, wann er will, zu erkennen geben. Und wenn er nie will, dann nie. Ähm, wir haben aber ein ganz großes Angebot von Veranstaltungen, wo man sich dann persönlich trifft. Und da haben wir zum Beispiel jetzt ähm, im äh, Anfang September eine Fußballfahrt nach Halt um einen guten Ehepartner. Da geht man mit uns beten. Da geht man hin, um zu beten, und um Freude zu treffen. Also, Lernen wir kennen kann, sein, aber man geht hin, und um zu beten. Äh, wir brauchen übrigens auch einen Priester, der uns gesagt hat, dass jemanden hätten. <lacht>
0: <lacht>
1: äh, dann haben wir äh, Ende Oktober einen großen Kongress in Süddeutschland, das macht man jedes Jahr, wo viele zusammenkommen. Und das sind halt alle Themen, die für Singles wichtig sind und gemeinsam gebetet und eine riesen Party, ganze Nacht wird getanzt. Das macht man immer im Oktober und es geht wahnsinnig gut, auch herzliche Einladung einfach dort hinzukommen. Und ich überlege jetzt, ob ich nicht ein einen, in Linz im September anbieten soll einen achtstündigen stündigen Seminartag zum Thema Partnersuche, alles was ich wissen muss, sowohl das, was ich jetzt das ist ein kleiner Teil davon. Und da wollte ich euch auch fragen, ob da prinzipiell Interesse besteht, weil ich weiß was muss man halt organisieren. Ich würde es machen, in Linz und in Wien, aber wenn jetzt jeder sagt, äh, nein, danke, dann sage ich, okay, ich habe nicht genug andere Sachen zu tun, aber ich würde es auch anbieten, wenn es sagt, es wäre interessant. Ja, interessiert das jemanden? Acht Stunden, alles über die Liebe? E-Mail-Adressen e ja, habt ihr Ich schon? Ja. ja. Könnt okay, ihr also die E-Mail-Adressen damit ich euch dazu einladen kann, aber du wirst dich also liefern und die Einladung dann auch verbreiten. <lacht> also, wir haben den 17. Auge geschafft. eine Frage, warum die Frage
0: nicht von ich suche einen Mann oder ich suche eine Frau, weil ich sage, dass er gegenüber kann, wie würden die reagieren,
1: wenn man so so diese Frage auf der Also Achso, man sollte nicht irgendjemand so sagen, ja. aber seinen Freunden kann man es zum Beispiel sagen. Oder, 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 oder es sollte mir nicht peinlich sein, dass ich ähm, zu einer Veranstaltung gehe, wo 200 Singles sind. Und das ist aber den Leuten peinlich, aber das ärgert mich. Ja? Weil es, warum ist es peinlich? Weil ich möchte Englisch eigentlich in einen Englischkurs, ja. Möchte ich heiraten, geht das Sie beim Also, ich finde das sehr praktisch. <lacht> also, natürlich sagt jeder, ja, und ich möchte ja, dass der irgendwie wieder so mir ins Auge springt und von selber kommt und, und mit dem weißen Pferd und so. Soll ich mal sagen, das weiße Pferd, das kommt eh nachher, ja? Weil, weil wie, es ist nicht die Frage, wie lerne ich den beim ersten Mal kennen, für die Romantik. Die Romantik kommt nachher. Weil ob ich jetzt sage, meine Freunde haben alle ihre Freunde eingeladen zum Abendessen und der hat mir so viel gut gefallen, oder auf der Veranstaltung, ist kein Unterschied in der Romantik. Obwohl wir es glauben, äh, der, der lernt sich ja dann mal kennen, ist ja eh nur ein erster Kontakt. Der heiratet mich ja nicht nach zwei Tagen, sondern der findet mich nett und wird auch schon mit ihr Gut, aber was passiert dann Und da kommt die Romantik. Genau so, wie wenn der sich anders kennengelernt hätte. Und wir dürfen auch ein bisschen demütig sein und sagen, okay, der, ich bin halt nicht auf der Landstraße in den hineingerannt oder also der hat mir nachgerannt und also sagt, nur du bist es, ich es gesehen, ja, solche Fälle kenne ich auch. Aber muss ja nicht so sein, ja, ich habe meinen Mann auch nicht so kennengelernt. Du ja, hast gar nicht also da doch
0: nur den das Anleihen, dass ich sagen, wer auch der Kälte und ich der romantische Funktion auch was wie meine Frau kennengelernt also. habe. Sie haben geschrieben. Und das war so Und ein der und dann sozusagen die Angeklopferung
1: Und, noch das ist und eben irgendwie können wir das dann noch im Nachlass finden und so. Ja, wunderschön. Sagen, oh, ja. Aber äh, also eine wahre Geschichte, glaubt glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich kenne das Paar. Da ja? geht er in da geht er so auf der Straße spazieren und äh, fährt eine Dame im Cabrio an der Straße ran und beginnt also in einer Landkarte wie sie zu blättern Und er schaut ins Cabrio hinein und sagt, suchen Sie etwas. Und sie sagt, spontan schaut er an und sagt, die große Liebe. Und er sagt, dann suchen Sie nicht mehr weiter. Ich <lacht> bin verheiratet. verheiratet, ich kenne Sie. <lacht> okay. Und ein, ein, wieder ein anderer Freund von mir, hat manche äh, gewartet Party und plötzlich spürt er ja, hinter sich etwas vorbeiziehen. Und aus den Augenhilfe sieht er eine, ein Lichtwesen. Und er dreht sich um und sieht seine Frau. Das erste Mal, ja? Und dann hat er sie kennengelernt und geheiratet. Also der hat so eine, der hat gesagt, wir passen so zusammen, er hat das gespürt hinter ihm ist sie vorbeigegangen. Okay, das ist eine Geschichte, ja. aber es muss ja nicht so sein. Das ist total okay, das heißt, wir fahren mit der guten Kugel, so ein von da dort gemeinsam eine Novena für einen guten Ehepartner. Und äh, dann organisiert eine Party und dann lerne ich halt jemanden kennen oder sagt, das finde ich nett, ja, und der schreibt mir einen Brief. Und nach drei, vier, fünf Monaten sagt er, ja, werden wir jetzt besser kennen. Wunderbar, wunderbar. Was wollen wir sonst auf der Suche nach einem Weg geserbt Weg gefährden. Einen Weg kann ich sonst suchen. Ja? Gut, sind wir fertig. Ich freue wieder nach Wien. <lacht> ihr nämlich äh, morgen viel Abend, und ich eigentlich finde, die auch noch den Schatten. Also danke sehr, aber wahnsinnig. Ich rette euch, dann vielleicht sehen wir uns ja mal wieder und ich freue mich über E-Mail-Adressen, die mir zur Verfügung gestellt werden, weil Infos, das ist verschickt worden, wer hat sich für diese Themen interessiert und auf der Website von Kata, es gibt einen Newsletter, da kann man sich eintragen, ohne dass man dann bei Kata fittet werden muss sofort. Ja, sondern da kann man nur News erfahren. Und ich bin sehr dankbar, wenn ihr das macht, weil okay, jetzt, man, man kann Informationen dann weiterschreiben, und dann kennt jemand jemanden, für den es vielleicht gut wäre, und so verbreitet sich. So geht es am besten. Darf ich eintragen? Danke.